0: Hättet ihr mich doch nie in diese Welt gesetzt. Es gibt wohl, wenn überhaupt, wenige Eltern, die diesen oder einen vergleichbaren Satz gerne von ihren Kindern hören und doch wird er den meisten von uns irgendwie vertraut vorkommen. Das entsprechende Szenario entsteht vor unserem inneren Auge. Vielleicht sehen wir einen tobenden Teenager in Rage darüber, dass er sich unverstanden fühlt von den Menschen, die ihn aus dem Nichts erschaffen haben und ihn seitdem gängeln und bevormunden. Im Begriff, das verhasste Elternhaus endlich hinter sich zu lassen, stopfte einige notwendige Dinge in seinen Rucksack. Frische Unterwäsche, Zahnbürste, Deo und... Ach, wen verarsche ich hier? Es ist ein Teenager. Wahrscheinlich ist der Rucksack voll mit Cola, Beefy und allem, was ein pubertierender Körper noch so braucht, um effektiv olfaktorische Anschläge auf die Nasen seiner Mitmenschen zu verüben. Aber ich schweife ab. Mama weint natürlich. Papa hat einen hochroten Kopf und mit zugekniffenen Augen und etwas Fantasie scheint heißer Dampf aus seinen Ohren zu schießen. Dann, bevor sich unser unglücklicher Jüngling den Rucksack über die rechte Schulter und seinen Eltern einen letzten furios feindseligen Blick zuwirft, fällt der Satz »Hättet ihr mich doch nie in diese Welt gesetzt.« Bisschen hysterisch ist das schon, oder? Ja, sicherlich. Bisschen hysterisch. Und in dem Fall wahrscheinlich auch nicht sonderlich durchdacht. Gut denkbar, dass unsere kleine Familie schon am selben Abend wieder zusammen am Esstisch sitzt. Gegönnt sei es ihnen. Vielleicht sind alle Beteiligten noch ein bisschen säuerlich und schweigsam, aber zwei, drei Tage später ist der Streit doch mehr oder weniger vergessen. Nochmal zehn Jahre später, heute. Der Teenager ist inzwischen zu einem Mann gereift, hat den Wert von frischer Unterwäsche, Zahnbürste und Deo doch noch erkannt, was ihn neben anderen Qualitäten für eine bezaubernde junge Frau interessant gemacht hat. Zusammen sind sie eigentlich ganz glücklich. Die Beziehung ist für beide erfüllend. Er hat gerade seine Ausbildung beendet und angefangen zu arbeiten. Sie ist drauf und dran, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Es könnte kaum besser sein. Aber eine Sache fehlt da noch, hm? Klar, Nachwuchs. Oder... Vorneweg sind mir noch ein paar Dinge wichtig. Erstmal, hier geht es um Antinatalismus. Antinatalismus, abgeleitet vom lateinischen natales, was zur Geburt gehörig oder Geburtstag bedeutet, ist eine philosophische Position, nach der es aus moralischen Gründen falsch ist, sich fortzupflanzen. Ich möchte mich weitestgehend ernsthaft mit dieser Annahme auseinandersetzen und ich hoffe allen, die sich noch nicht tiefergehend mit der Thematik beschäftigt haben, einen groben Überblick verschaffen zu können. Dieser Beitrag soll nicht generell Eltern verurteilen oder an den Pranger stellen. Er soll dich auch nicht persönlich für deine Lebensentscheidungen angreifen. Bitte tu, was du willst, tust du ja eh. Kleine inhaltliche Anmerkung. Was sich nur schwer vermeiden lässt, wenn man unter anderem über die Vorzüge der Nichtexistenz reden will, sind ein paar Themen, die nicht für alle Menschen gleichermaßen verdaulich sind. Sei dir bitte bewusst, dass ich auf die Themen Krankheit, Tod und Suizid eingehen werde. Wenn du also diesbezüglich deine Probleme hast, dann tu, was das Beste für dich ist. Ich verspreche dir respektvoll, mit den Themen umzugehen, aber eine kleine Warnung halte ich für fair. Warum willst du Kinder? Blöde Frage. Kinder sind unsere Zukunft. Wir brauchen sie einfach. Natürlich einerseits ganz praktisch, um unser Wirtschaftswachstum sicherzustellen oder die Sozialsysteme aufrechtzuerhalten, aber selbstverständlich auch aus persönlichen Gründen. Wer will schon die zweite Lebenshälfte damit verbringen, sich selbst beim Verfall zu beobachten, während Freunde und Bekannte ihren Kindern und später deren Sprösslingen beim Aufblühen zuschauen? Wer hat nicht den tiefen inneren Drang, ein bisschen was von sich auf dieser Erde zu hinterlassen, sich gewissermaßen unsterblich zu machen? Vielleicht sind es die Gene, die Ahnreihe oder die persönlichen Werte und Ideale, die nicht einfach mit uns gehen sollen. Was es auch ist, etwas muss bleiben. So oder so ähnlich scheint das die überwältigende Mehrheit unserer Spezies zu sehen. Seit wir es um 1930 herum auf etwa 2 Milliarden Menschen gebracht haben, ist es uns emsigen Äffchen gelungen, unsere Zahl fast zu vervierfachen auf mittlerweile knapp 8 Milliarden. In Deutschland hegen 75% aller kinderlosen Männer und Frauen zwischen 20 und 50 einen Kinderwunsch. Für 76% aller Einwohner erfüllt sich dieser, bevor sie das 50. Lebensjahr erreichen. Mit 70 haben dann 90% aller Deutschen ein oder mehrere Kinder. Kein Königreich für Antinatalisten. Antinatalisten. Die Vertreter der Position des Antinatalismus sagen, dass es falsch ist, Kinder zu kriegen. Nicht etwa, weil sie per se Kinder oder Menschen hassen, eher im Gegenteil. Der südafrikanische Philosoph und Philosophieprofessor an der Universität Kapstadt, David Benatar, stellt dazu folgende Thesen auf: Wer existiert, wird Leid und Glück erleben. Leid bewerten wir negativ, Glück positiv. Soweit werden viele von uns schon intuitiv mitgehen, aber jetzt aufgepasst. Das Fehlen von Leid bewerten wir positiv, wie in »Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland, der Schweiz oder Österreich leben und nicht etwa in Somalia oder Nordkorea.« Das Fehlen von Glück hingegen ist, so Benatar, schlimmstenfalls neutral. Oder anders, »Wir sind lieber nicht todtraurig als nicht glücklich.« Also noch einmal kurz zusammengefasst. Leid schlecht, Glück gut. Fehlen von Leid gut, Fehlen von Freude neutral. Mithilfe dieser Annahmen stellt Benatar eine einfache Rechnung auf. Wer existiert, bekommt Glück, etwas Positives. Und Leid, etwas Negatives. Wer nicht existiert, leidet nicht, etwas Positives, empfindet aber auch kein Glück, etwas Negativ, Moment. Etwas Neutrales. Stellen wir Existenz und Nichtexistenz dieser Logik nach gegenüber, gewinnt die Nichtexistenz. Es lohnt sich einfach nicht, geboren zu werden. Und so heißt Benatar's inzwischen recht bekanntes Buch zum Antinatalismus auch Better Never to Have Been. Diese Asymmetrie von Leid und Glück hebt den Kern des Antinatalismus recht deutlich hervor. Es geht seinen Vertreterinnen und Vertretern darum, Leid zu reduzieren. Sie denken also diesbezüglich utilitaristisch. Das heißt, sie bewerten eine Aktion anhand ihrer potenziellen und tatsächlichen Folgen und nicht etwa anhand der Motive der Agierenden. Ganz konkret könnte das zum Beispiel bedeuten, dass Utilitaristen Tierversuche für Kosmetikprodukte ablehnen, da der Schmerz und der Tod der Versuchstiere schwerer wiegt als unsere porenreine Haut. Dass sich Glück und Leid in keinem ausgeglichenen Verhältnis gegenüberstehen, haben vor und nach Benatar auch andere festgestellt. Der beliebte Kinderbuchautor und Antinatalist Janosch schreibt, die Hölle ist gar nicht so weit weg, wie sie sagen. Sie fängt schon in der Wiege an. Du brauchst nicht einmal aus der Stube zu gehen und verdienen muss sie sich auch keiner. Man bekommt sie schon mit der Geburt geschenkt. Solltest du dich vor diesem Beitrag noch nie mit Antinatalismus beschäftigt haben, wird sich vermutlich einiger Widerstand in dir regen und die ein oder andere Frage aufkommen. Vielleicht ist dir zu David Benatars Asymmetrie von Leid und Glück aufgefallen, dass ein nicht existentes Lebewesen herzlich wenig von seiner Nicht-Existenz hätte und wohl kaum davon profitiert, dass es kein Leid erfahren muss. Dem würden Antinatalisten zum Beispiel entgegnen, dass es darum gar nicht geht. Warum irgendetwas aus der ewigen Teilnahmslosigkeit herausreißen, wenn die Alternative kaum besser sein wird? I used to be nothing, I didn't exist and I never had a bad day, sagt der amerikanische, kinderlose Stand-up-Comedian Doug Stanhope. Aber ist es nicht besser zu sein? Ist das Leben nicht zu so schön, um es nicht zu leben? Laut einer regelmäßig stattfindenden Umfrage zur Lebenszufriedenheit in Deutschland, durchgeführt vom sozioökonomischen Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sind wir hierzulande eigentlich ganz zufrieden. Anhand einer Skala von 0 bis 10 geben die Befragten ihre subjektive Lebenszufriedenheit an und kommen dabei in den letzten zwei Jahrzehnten auf einen Durchschnittswert von etwa 7. Achtung, jetzt wird's wissenschaftlich. Übertragen auf eine Filmbewertung bei der Internet Movie Database wäre der Streifen für die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich ein klassischer Fall von oh, kann man mal gucken oder ach nee, schlecht ist der nicht. Zwei Probleme haben wir allerdings. Das erste Problem, das sich uns stellt, ist, dass ein Durchschnittswert von sieben nicht bedeutet, dass alle Menschen in Deutschland auch einigermaßen zufrieden mit ihrem Leben sind. Manche werden sicherlich nach oben, andere aber auch nach unten ausschlagen. Und hier würden Antinatalisten wohl anmerken, dass es gerade dieses Glücksspiel auf Kosten anderer ist, das das Kinderkriegen so unmoralisch macht. Ja, die Eltern eines zum Beispiel chronisch kranken oder traumatisierten Kindes haben ist nicht leicht, aber die Hauptleidtragenden sind sie sicher nicht. Um das zweite Problem zu verstehen, müssen wir erst einmal erklären, was ein sogenannter Bias ist. Das englische Wort Bias bedeutet zu Deutsch Verzerrung und beschreibt in der Kognitionspsychologie meist unbewusste Neigungen und Tendenzen, die jeder Mensch bei der Bewertung, zum Beispiel seiner Umwelt, an den Tag legt. Viele unserer Biases erlernen wir zu Lebzeiten. Wer als Kind von einem Labrador gebissen wurde, wird vermutlich auch im späteren Verlauf des Lebens ähnliche Hunde als potenziell gefährlich einstufen. Andere Biases werden uns schon in die Wiege gelegt. So umstritten das Feld der Evolutionspsychologie, ob seiner oft stark spekulativen Ansätze auch sein mag, als unbeschriebene Blätter kommen wir wohl nicht auf die Welt. Wer heute lebt, ist das Resultat einer langen, langen Reihe von Vorfahren, die sich logischerweise ausnahmslos alle fortgepflanzt haben. Es ist wohl davon auszugehen, dass sich unter diesen Vorfahren eher wenige Menschen fanden, die das Leben an sich abgelehnt haben. Denn wie Harpe Kerkelin schon sagte, Wer den lieben langen Tag nur im Bett bleiben will, der ist keiner von uns und wird sich, wie ich hinzufügen möchte, sofern er oder sie da alleine liegt, auch nicht fortpflanzen. Die Hypothese des sogenannten depressiven Realismus geht unter anderem deshalb davon aus, dass entgegen der gängigen Position nicht depressive Menschen einem stark negativen Bias erliegen, sondern im Gegenteil, gesunde Menschen einem stark positiven Bias ausgesetzt sind – dem recht unumstrittenen Optimism-Bias. Der ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Raucher in der Regel ihr persönliches Risiko an Lungenkrebs zu erkranken unrealistisch gering einschätzen. Natürlich haben wir keine objektiven Standards, um Realität zu bewerten, aber sollte sich auch nur ein Fünkchen Wahrheit im depressiven Realismus finden lassen, können wir wohl davon ausgehen, dass unsere eher positive Einstellung zum Leben zu zumindest einem gewissen Teil durch einen lebensbefürwortenden Bias zustande kommt? Ein recht bekannter Witz geht in etwa so. Das Leben ist eine Geschlechtskrankheit. Übertragen wird sie durch Sex und enden tut sie immer tödlich. Der Tod ist wahrscheinlich die aufdringlichste Nebenwirkung des Lebens, holt er uns doch zwangsläufig alle irgendwann ein. Er beschert uns Unbehagen angesichts der eigenen Vergänglichkeit und den Schmerz, langsam aber sicher all unsere liebgewonnenen Mitmenschen wieder an die Ewigkeit zu verlieren. Es überrascht daher nicht, dass Menschen jenseits der 80 zu den Unglücklichsten unserer Gesellschaft gehören. Freunde tot, Partner tot und bald selbst tot. Und das alles, weil unsere Eltern nicht an sich halten konnten, als es darum ging, neues Leben zu produzieren. Sterben hätte uns erspart bleiben können. So unbeliebt das Sterben auch sein mag, so sehr sehnt sich doch mancher Mensch den Tod herbei. Eine Tatsache, die wir hier nicht außer Acht lassen können, angesichts der Bedeutung für unser übergeordnetes Thema. Insbesondere wenn es uns gut geht, sind wir oft blind für die Lebensrealitäten derer, für die das Leben vor allem Schmerz bedeutet. Aber mein Kind wird das Ganze ja eh nicht betreffen. Oder projiziere ich da gerade meinen Optimism-Bias auf jemand anderen? Im Gegensatz zu Menschen, die in Hunger und Angst vor Krieg aufwachsen, geht es den meisten von uns im deutschsprachigen Bereich noch einigermaßen gut. Wir denken an die sieben von zehn. Circa sieben von zehn Menschen sind es auch, die ohne eine oder mehrere psychische Erkrankungen durchs Leben kommen. Egal ob Depression oder Angststörung, irgendetwas derartiges wird etwa 30% Prozent von uns im Laufe unserer Lebenszeit für zumindest eine Weile aus der Bahn werfen. Natürlich wollen nicht alle Betroffenen gleich tot sein. Das wollen maximal 20 Prozent, wohlgemerkt aller Menschen, für mindestens zwei Wochen ihres Lebens und nur drei bis zwölf von 100 versuchen es tatsächlich. Das sind doch eigentlich relativ wenige, oder? Wenn auch recht viele dafür, dass das Leben so schön ist und erst recht viele dafür, dass unsere Medien in der Regel versuchen, den sogenannten Werter-Effekt um jeden Preis zu vermeiden. Der Begriff Werther-Effekt geht auf einen vermeintlichen Anstieg der Suizide nach Veröffentlichung des Goethe-Romans Die Leiden des jungen Werther zurück und lässt vermuten, dass sich mehr Menschen das Leben nehmen, wenn in Medien über Selbstmorde berichtet wird. Zahlreiche Fälle von bekannten Persönlichkeiten, die sich das Leben nahmen und in deren Folge Anstiege der Selbsttötungen verzeichnet wurden, belegen diesen Effekt. Wie viele Menschen sich umbringen würden, in einer Gesellschaft, in der Sterbehilfe erlaubt und das Tabu um Suizid gebrochen wäre, lässt sich nur schwer vermuten. Sich das eigene Leben zu nehmen. Eine Idee, die dem Antinatalismus auf den ersten Blick relativ ähnlich sehen muss. So fand ich während meiner Recherche mindestens ein Obligatorisches, sollen die doch mit sich selbst anfangen und sich umbringen, in dieser oder ähnlicher Form und da so ziemlich jedem Beitrag zum Thema Antinatalismus in den Kommentarspalten. Dabei steht Suizid für viele Antinatalisten sogar teilweise im Widerspruch zu ihrem Denken, da er Leid verursachen würde. Wer die Leitbilanz seiner eigenen Handlungen möglichst gering halten will, mag vielleicht so weit gehen, das Übel an der vermeintlichen Wurzel zu packen und von der Fortpflanzung abzusehen, aber sich und anderen die Qualen einer Selbsttötung aufzubürden, scheint doch nur in absoluten Extremfällen legitim. Neben Tod, Krankheit, Schmerz und all den Dingen, die sich Menschen gegenseitig antun, spielt für Verena Brunschweiger auch unsere Auswirkung auf die Welt eine Rolle. Sie ist nicht kinderlos, sondern, wie sie findet, kinderfrei und hat als antinatalistisch eingestellte Gymnasiallehrerin bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Position bezieht sie sowohl aus philosophischen Überlegungen, ihrem Feminismus, sowie dem negativen Einfluss des Menschen auf Umwelt und Klima. Aus feministischer Sicht prangert sie die Erwartungshaltung unserer Gesellschaft gegenüber Frauen an, fast zwangsläufig irgendwann Mütter werden zu müssen. Besondere Aufmerksamkeit, positive wie negative, erhielt sie aber vor allem durch ihren Verweis auf das Kind als Klimafaktor. Nach den aktuellen Ergebnissen des Forscherduos Seth Wines und Kimberly Nicholas der Universität Lund in Schweden könnten wir komplett auf Fleischkonsum und jährlich einen transatlantischen Flug verzichten und würden trotzdem weit weniger Kohlendioxid pro Jahr einsparen, als durch den Verzicht auf nur ein einziges Kind. Tatsächlich führt die Entscheidung, ein Kind weniger zu bekommen, die Liste der Methoden zur persönlichen CO2-Reduktion an, mit deutlichem Abstand zu einem autofreien Leben auf dem zweiten Platz. Man kann darüber streiten, ob die 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr, die ein einzelnes Kind verursacht, seinen Eltern oder doch dem Kind selbst zugerechnet werden sollten, aber da kein Kind ohne das Zutun der eigenen Eltern das Licht der Welt erblickt, liegt die Verantwortung doch erstmal klar bei Letzteren. Für die Verbreitung dieser Informationen und ihrer Haltung droht der in zahlreichen Publikationen als kinder- und menschenfeindlich verschrieenen Verena Brunschweiger nun der Jobverlust. Kinder zu kriegen oder nicht zu kriegen, bleibt eine individuelle Entscheidung. Zum Glück für uns. Ob auch zum Glück der betroffenen Kinder, lasse ich hier offen. Schon allein, weil kein Mensch seiner Zeugung zustimmen kann, sollten Eltern in Spee aber definitiv eine wohlüberlegte Entscheidung treffen, wann immer es möglich ist. Uns allen sollte klar sein, dass die Selbstverständlichkeit, Kinder in die Welt zu setzen, nicht in Stein gemeißelt ist. Und dass es vertretbare Gründe gibt, davon abzusehen. Wer sich fortpflanzt, riskiert und verantwortet, im Guten wie im Schlechten, weit mehr, als sich die meisten Menschen wohl klarmachen. Mindestens jedoch ein Leben und einen Tod.